0: Gestión integral de riesgos y recuperaciones.
1: Estas son algunas de las ofertas laborales que encuentras en www.boomerang.com para el día de hoy. Boomerang.com con U y sin G.
0: Así suena 5 segundos de
2: un gran sismo Pero suena peor saber que por ese sismo El 73% de familias en Lima y Callao Podrían estar expuestas a un daño severo Debido a una mala construcción Nuestra familia es nuestra obra más importante Empecemos a protegerla Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, protege lo que construyes Existe la posibilidad que una mala construcción Afecte a las familias que viven dentro de
0: ella Infórmate más en www.cementosol.com.pe Barra Radio legales. La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia que fresca Nueva Dento frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio
2: realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
0: Se vienen grandes premios con Etna Guarda tu factura o boleta y tarjeta de garantía de compra de tu batería Etna Realizadas en Etna Express, distribuidores, supermercados y home centers a nivel nacional Etna, energía que te conecta
1: Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
0: Con Yes, yes. O con Prepago Chévere estás siempre conectado. Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada. Solo recarga, acepta y activa. Vale para las recargas bien. realizadas del 1 de mayo, al 31 de mayo 2021 por Prepago Túnez, especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en claro.com.pe slash Prepago Chévere. Ovación. ...deportiva del Perú. Bueno, gracias a José Luis Sueldo, también a Michelle Dancur que nos ha acompañado en esta tarde, también a Araceli Barrera. Nosotros estamos acabando con la primera edición. Recuerden que volvemos antes de las 5 para las transmisiones, tenemos el Cristal Rentistas de Uruguay, y 7 y 30 Atlético Paranaense recibirá a Melgar por Copa Sudamericana. Ya viene marcando la pauta.
1: Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Primera edición llegó gracias a Meridianbet.pe Serosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide para un Perú que crece. Banderías Setna, la energía del Perú. Inmunimed Laboratorio Clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Onibac. líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC.
2: ¡Oh, vacío! a esta nueva edición de su programa Marcando la Pauta, hoy un programa especial para hablarles en detalles con todos los pormenores de lo que ha sido la gran victoria de Universitario de Deportes. Hoy tendremos análisis y mucha información del equipo Berengue en cuanto ha sido su presentación el día ayer por la noche por la Libertadores con esta muy buena victoria por tres goles a dos frente a Independiente del Valle, un equipo que luchó, un equipo que compitió un elenco que supo sobreponerse a las distintas adversidades porque arranca el partido perdiendo y que hasta el final buscó su primera victoria su primer triunfo en este certamen internacional y por el contexto y por la forma que se dio ante el buen equipo ecuatoriano hoy la U tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones comparte esa tercera casilla con Independiente del Valle, y todo se va a definir la próxima semana cuando el equipo del profesor comiso vaya a Brasil, justamente en busca de la clasificación para la sudamericana, Independiente del Valle, también va a ser visitante, tendrá que ir a Argentina para jugar con defensa y justicia, y precisamente para ampliar ese tema, el buen momento de la U, de la evolución eh, en cuanto a juego, en cuanto a funcionamiento y sobre todo resultados del equipo merengue, no solamente en el tema de la Copa sino también a nivel local, ya estamos conectados y enlazados con un gran amigo, un gran periodista como es Sergio Moreno Ponce León. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto enorme estar aquí compartiendo este programa especial y marcando la pauta. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, eh, Brunito? Te mando un fuerte abrazo, amigo. En destino nos está volviendo a juntar poco a poco, ¿eh? ayer en tiempo 10 10, real, <risa> ahora en Radio Oación, y marcando la pauta y definitivamente me gusta, me gusta que el destino nos vuelva a juntar, y sobre todo para hablar de noticias muy positivas, como fue la victoria del universitario ayer, y hay que hacer claro, Bruno. Eh, en la casa de apuestas o en las varias casas de apuestas que hay ahora en nuestro fútbol uh -huh. eh, no daban como favorito a universitario y creo yo que hasta el mismo hincha tenía esa ilusión como como hincha, como fanático, como amante de su club, pero de repente la realidad y la razón decía otra cosa pero universitario nuevamente demostró tener estas cosas estas cosas que ya las ha venido demostrando a lo largo de esta temporada el otro día gana un partido concienciano sobre el final del partido, con, con hombres menos. Luego, en la última jornada frente a Ayacucho, empata un partido, eh, Bruno, con ocho hombres. Con ocho hombres, eh, cuando uno pensaba pues que de repente simplemente sí, que tenía que cubrir el arco para que no le metan más goles, no, Universitario uh -huh. lo ganó. Y ayer saca un partido adelante, un partido que estuvo eh, abajo en el marcador recién eh, empezando el compromiso, y lo logra sacar adelante, creo yo, que a base de garra a base de puce, de repente no con todas las piezas que quisiera contar el profesor Ángel Conizo, en cuanto a la elaboración de juego, con un novi que tuvo apenas algunos minutos, sin embargo creo que, que lo saca con esa casa que está ha acostumbrado a regalarnos el universitario de deportes, ¿no? No de este año, sino a lo largo de toda su historia. Sí, totalmente de acuerdo en todos los puntos de vista que te mencionas De la U... Y yo creo que hay un factor importante de esta mejora, no solamente por los resultados, sino también en el juego, y de repente puedes compartir la misma opinión que yo, o, o pensar de manera distinta. Yo creo que es el replanteo de sistema. A partir del encuentro con Alianza Atlético de Sullana Comiso, con la U, ya no juega con línea de cuatro al fondo. Cambia totalmente el sistema, juega con línea de tres, cinco volantes y dos delanteros netos. Yo creo que esto le ha dado mayor solidez, un equipo mucho más compacto, un elenco mucho más equilibrado, un equipo mucho más resguardado, sobre todo a nivel defensivo, porque esta aún no tiene como prioridad, hay que decirlo de esta manera, la elaboración del juego y tener la posesión de la pelota. Uno de los temas más importantes y considero desde mi humilde punto de vista es el tema de la eficacia. Tratar de meter las situaciones que se generan. Y eso ha sido una característica de la U a lo largo de los últimos partidos haciendo un poco la comparación con el resto de encuentros y el resto de equipos, donde quizá la U no tuvo siempre la pelota pero sí fue un equipo eficaz, y no solamente, ojo, lo digo por el partido de ayer, eh, con Independiente del Valle, sino también hay que recordar lo que pasó con Defensa y Justicia en Lima, un primer tiempo donde la U eh, prácticamente ni llegó, y la única que tuvo en los minutos finales de la primera mitad, empieza ganando un partido y eso va de la mano también con lo que viene siendo la U también en el torneo local, con garra, con empuje, con identidad de por medio. Eso es lo que pretendo, eso es lo que pretende, y eso es lo que está identificando justamente eh, a la U en busca de los objetivos a nivel internacional. No es sencillo lo de la Copa Sudamericana, porque porque hay que decirlo, porque la diferencia de goles a la U no le favorece. Y en el torneo local, esperando a ver qué sucede con San Martín, con Cinciano, Así es, Bruno. Y yo creo que pase lo que pase en esta fecha, bueno, la fecha final que se viene de la fase 1, en lo que es sí. eh, en la fase de grupos, eh, y, y también lo que es también la, la Copa Libertadores, hay que decirlo que, por ejemplo, si la U no alcanza el objetivo de ganar eh, su grupo, el grupo A, y tampoco sea la Copa Sudamericana, por cómo se dieron las cosas, por el grupo San uh -huh. por el tema de escuchados, en un momento con muchos jugadores con COVID, recordaremos, eh, con un Iván Santillán que fue imitar el año pasado y que no estaba esta temporada por un tema de, de una operación a su rodilla, yo creo que en verdad eh, sería bien grato si alguien le critica algo a, a este planteo universitario. Y, y lo digo yo que en su momento eh, creo que he sido bastante crítico del profesor Ángel conmigo porque sobre todo en el final de la temporada pasada, no veía, eh, de repente, un sello de técnico, ¿no? La U jugaba, de repente, algo que ya no tenía eh, un esquema ya conocido, ¿no? Con cuatro en el fondo, con dos volantes en el medio, abriendo abriendo con dos extremos, de repente un 10, en su momento era Millán, en su momento era otro jugador, y de ahí con el 9, ¿no? Que era Dos Santos. Eh, finalmente, para esta temporada, eh, llegó Novit, eh, llegó Gutiérrez, que creo yo, sobre todo Novic, ha encajado a la perfección y creo que es uno de los mejores jugadores de nuestra Liga 1 hasta el momento. Pero yo la hago un tema muy importante. Bueno, dos temas muy importante, Bruno, que, que yo lo resaltaría uh -huh. con, con el resaltador amarillo como en el colegio: es el tema de la eficacia. La U se ha convertido en un equipo muy, muy eficaz de cara al arco y muchos dirán, ¿no? Eh, bueno, son odiosas las comparaciones, pero una vez tiene que, que medirlas, ¿no? A diferencia de, del Sporting Cristal. Que de repente no ha tenido, no ha tenido esa eficacia y teniendo de repente hombres eh, importantes, ¿no? De cara de cara uh -huh. al gol, pero que no han estado finos en esta en esta última etapa. Voy a, a nombrar un dato de un compañero y amigo de la casa de Bruno, de Gustavo López, del pole, ¿no? universitario. En cinco partidos jugados ha tenido 29 remates. 15 han sido al arco, seis han sido gol. O sea, de los remates al arco estamos hablando de poco menos del 50% de efectividad. Critar claro. en cuatro partidos, ha tenido 17 remates al arco y apenas uno ha sido gol. Apenas uno ha sido gol. Entonces estamos hablando de una eficacia muy, eh, muy pobre y que, y que no se molesten los hijos de Cristian, ni nadie tampoco me interese. No han pasado de repente por una buena racha en este torneo internacional, han habido muchas fallas. Pero eso es, cuando un equipo de repente uno es más corto, no se te van a dar tantas oportunidades de juego, lo único que te queda es que las pocas que tengas, tienes que meterlas. Porque ahí es cuando empieza a cambiar la historia de un club. Eh, no me quiero ir eh, tanto ¿no? a Europa, pero uno habla, por ejemplo, del Atlético de Madrid. En su momento no la ideología del solo. Es un equipo que tiene menos el balón, pero lo que tiene, se lo mete. O al menos la, la gran mayoría. Y por eso creo que hoy es un universitario que de repente no tiene un juego bonito, no tiene de repente mucha elaboración en la mitad de la cancha, pero uh -huh. tiene un juego efectivo. Y finalmente, para una escuadra que se armó con un presupuesto que no era el de años anteriores, eh, que ha tenido muchas bajas por temas de salud. Yo creo que hoy lo del universitario es para resaltar, y lo voy a decir, creo que nunca lo he dicho antes en mi carrera, de resaltar también la labor de Comín, que me parece que ha replanteado bien con esos tres en el fondo y dando un mayor sí. eh, volumen de ataque, y cinco cuando tienen que defender un equipo mucho más ordenado en sus líneas, defienden mucho más juntos, y además ha trabajado mucho el tema psicológico. Hoy los jugadores... Eh, se bajan por su técnico, se la juegan por él, y eso se ve en las celebraciones Bruno, porque las celebraciones son espontáneas, porque tú cuando estás haciendo un micrófono tú puedes hablar bien de tu técnico decir que sí, que están con él a muerte pero puede ser que lo digas de boca para afuera, pero en la celebración creo que se ve esa naturalidad con la que la U se banca su sí. totalmente de acuerdo yo tengo una pregunta para ti, pero te voy a pedir por favor que me la respondas tras el, corto, tras el corte comercial ¿Tú sientas que el plantel de la U de este año es mucho más corto que el de la temporada pasada con la respuesta después de la pausa? Pero antes quiero contarle a toda la audiencia que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo, en este momento, y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a tu canal de YouTube. Enterarse.com, sal más? Decide mejor Primer corte comercial Y venimos con más información Y más análisis
1: del momento de Universitario de AOC La marca que te trae un producto De calidad al precio correcto Color, definición Y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional Con AOC es posible
2: marcando la pauta para ampliar el análisis de lo que ha sido la presentación de Universitario de Deportes anoche con aquel triunfazo, porque es una muy buena victoria por tres goles a dos frente a Independiente del Valle, donde Alberto Chiquitín Quintero la rompió. Jugó un partidazo junto con Alex Valera, que por primera vez con la camiseta de la U, marca su doblete a nivel internacional y su cuarto tanto en el año considerando además la Liga 1. Sergio, te hacía una consulta antes de hacer el corte comercial, del plantel de la U este año. ¿Sientes que Comiso tiene un plantel mucho más corto en relación a la temporada pasada, sobre todo en ofensiva? A ver, hay gente, es que hay muchas circunstancias que se le han dado en contra a, a Universitario, No sé si sea más corto, ¿no? Pero lo que siento es que este año, al menos eh, los esfuerzos, han sido más efectivos que, que la temporada pasada. Y voy a hacer las comparaciones, que no me gusta hacerlo, pero a veces es necesario. Por ejemplo, Novi. Novi que desde el arranque eh, creo que ha llenado los ojos del universitario, pese a que, por ejemplo, ayer jugó poco o nada, y a diferencia de Donald Millán. De Donald Millán que, eh, que lamentablemente pues eh, no, no cuajó. En un inicio universitario, luego me parece que sí sí cumplió una campaña aceptable, no era lo que de repente quería el hincha Yendo ya a la parte de arriba, no uno de repente puede pensar y dice llegó Valera, refuerzo nacional, que se está juntando con Alex Zucker, que lamentablemente tiene una lesión. Pero si comparamos uh -huh. lo que fue el inicio de Alex Zucker con lo que ha sido el inicio de Valera, también hay una diferencia. Valera obviamente ha sacado algunos cuerpos de ventaja, le ha ido muy bien, de cara al arco, es un jugador muy atrevido, vamos a hablar ya más de Alex Valera que creo que es nueve que te lo digo yo ahorita Bruno, siento que debería estar en la próxima Copa América y de ahí uno por ejemplo habla, ¿no? Urruti se mantiene, creo que Urruti siempre es importante bueno, lo de ¿qué decir? y de ahí por ejemplo la presencia de Enzo Gutiérrez en comparación con los Santos, creo que hay una diferencia a favor de los Santos entonces, a veces también hay un factor hasta fuerte Bruno, en el tema de los refuerzos eh, puede ser que, que, que se acobre rápido, puede ser que estén encendidos, pues hay jugadores que a veces llegan con poca continuidad y vienen acá al fútbol peruano para tenerla y se va a superar bien y a otros que no tanto. Entonces, eh, creo que en, en función del plantel, el universitario, por ejemplo, ha sumado gente importante como lo que te decía, y también por ejemplo la presencia de Rugel, ese ese chico que hace poco nomás debutó en el torneo local y que está jugando en una línea de tres, que a veces es un sistema, eh, a veces no, es un sistema en general más arriesgado eh, entonces eso es para rescatar no como han potenciado chico un valor que también ha potenciado que el año pasado pues tuvo muchos muchos altibajos y por ejemplo ha perdido Iván Santillán que todavía no ha podido jugar me parece importantísimo entonces con lo que ha podido eh, ha amalgamado una buena escuadra no muy lamentablemente el otro partido salió lesionado eh, el tema de guarderas que poco a poco viene volviendo a su nivel pero como bien lo dice, no la U sufre, la U sufre hay que decirlo, ¿no? Sufre en cuestión defensiva. Ayer también le llegaron le llegaron bastante, ¿no? Eh, claro. El que, tema es que está haciendo escuchar en el arco rival y creo que eso ha inclinado la balanza para que hoy los números de comiso sean más aceptables. ¿Cómo definirías el momento hoy en día de Valera en la U? ¿Es el 9 titular o el 9 es Enzo Gutiérrez cuando se recupere? No, el 9 ahorita es, es Valera. O sea, si hablamos por, por rendimiento y, 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 y por eficacia por garra, por corazón, lo que está poniendo, creo que, que Valera le ha ganado la, la pulsada. Y es que quiere jugar conmigo, por ejemplo, con un solo nueve. Por ahí de repente en un partido quiere poner toda la carta en el atador o la necesidad se le da. Eh, podría, podría tranquilamente jugar con los dos, con un Valera de repente un poco más eh, por, por, por bandas. Valera lo hace muy bien, sale muy bien fuera el área y además su perfil zurdo lo ayuda muchísimo. Pero si me dices que solamente tienen que jugar con un solo nueve, yo te diría que es Valera. Gutiérrez también le fue muy bien en la Copa Libertadores, gracias al trabajo que ha hecho la UNDLO en balón detenido. Eh, pero, pero hoy por hoy el eh, titular es Valera. Sí, yo, yo, yo también considero que yo siempre he creído en los momentos futbolísticos de cada, de cada futbolista, de cada jugador que estaba en la cancha. Y, y yo creo que hoy... Valera atraviesa su mejor momento futbolístico de que llegó a la U, ¿no? Es más, eh, si todos nos acordamos, cuando arrancan los primeros días de entrenamiento, los trabajos de la pretemporada, el futbolista que más había llamado la atención, su buen desempeño, había sido Alex Valera. Es más, de manera inmediata, fue el jugador que más goles empezó a hacer en los partidos de práctica. Y todo hacía suponer que él arrancaba como titular de 9 en la U. Sin embargo, ahí nomás eh, se presentó la continuación de, de, de Gutiérrez y termina siendo Gutiérrez el nueve titular de la U. Claro, hoy no está por un tema de elección, y lo lindo va a ser cuando cuando los dos estén 100% bien recuperados y ver finalmente cuál es la decisión de comienzo. ¿no? Yo lo veo más complicado que juegue con dos puntas, eh, teniendo tanto Valera como Gutiérrez, no, porque últimamente con la elección de Gutiérrez ha probado con Chiquitín y Valera, y también este Valera con, con Tito Ruti. Son diferentes nombres, pero siempre con, con la misma idea, ¿no? Y yo sí creo que Valera, si sí en ese nivel, podría ser una sorpresa, no quiero adelantarme tanto pensando en la Copa América, pero ¿por qué no una alternativa en la blanquirroja en esta jornada doble con Colombia y Ecuador? Hay que ir paso a paso, me parece. Sí, justo estamos en búsqueda de 9 de Bruno y, y saliéndonos un poquito, del tema un ratito nada más, por ejemplo, uno lee no la información que, que ha salido de Jefferson Parfán, eh de esta nueva operación eh, en la rodilla y que, que sería algo complicado. Entonces estamos hablando de un hombre en ataque menos. Un hombre que, que creo que es importante, que va a hacer falta, pero que sabemos y somos conscientes de que de repente su, su futuro en la selección, que es de dos años, tres años, a lo mucho, a lo mucho, entonces, eh, yo creo que es una pieza importante para ver a Alex eh, Valera. Me encantaría verlo en la Copa América. Eh, vamos a ver cómo llega Paolo. Eh, ya creo que hay uno que fijo, que es la parula, porque creo que pese a que su equipo ya perdió la categoría en Italia, eh, es un jugador que, que marca una diferencia, sobre todo en América. Eh, sí. Vamos a ver cómo está Paolo, pero me encantaría verlo a Alex. Ojalá pueda quedar en esta lista de 23 sobre todo porque es un jugador que, recordarás, Bruno, hace poco, nada más a principio de año, entrenó con la selección y la rompió, marcó un triplete y eh, yo sé que el comando técnico de la selección habla con él, habla constantemente, eh, como habla con Valera, habla con muchos chicos, que más o menos es el promedio de edad, 22, 23 años, porque ellos eh, uh -huh. no simplemente se la están jugando por el plantel que ya es la base de Yotun, aquí no hace que, ya, que el equipo sale de memoria, sino también están pensando en esta generación que va a venir para que no haya ese hueco, para que no haya ese despac, que muchas veces ha venido en la selección, que hemos tenido un grupo y finalmente eh, no habían piezas de recambio. Yo creo que, que Alex pinta para, para el nueve del futuro. O sea, yo creo que hoy es un 9 que tenemos que verlo en un futuro no lejano, sino en un futuro inmediato, porque Paolo también viene con lesiones cada vez ya más continuas y a los son lamentables. Entonces, hay que ver, Bruno, hay que ver, y creo que es un nuevo que tenemos acá, que tenemos que potenciarlo, que ayer brilló frente a un equipo muy duro y muy fuerte como independiente del Valle, y yo creo que, eso sí, es eso. que esas, pues, no podemos dejarla en el banco, y mucho menos podemos dejarla acá en Perú, que se queden con las ganas de sí. ir. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Es más, cuando ya en estos en este días la lista ya está por, por salir, eh, de la blanquirroja pensando en Colombia de local y luego con, con Ecuador de visitante el tema de Farfán yo te voy a adelantar algo ¿eh? Eh, para mí no va a estar de ninguna manera Jefferson Farfán por, por el tema del recrudecimiento de dolor que tiene en la rodilla y eso va a tomar eh, varias semanas según lo que me han contado entonces si en caso Farfán no llegue a estar y Paolo que hoy en día tampoco está 100% bien van a aparecer otros nombres en ataque importante y vamos a ver cómo responden ante las oportunidades. Yo creo que el llamado de Ormeño está de por sí solo, va a seguir Raúl Ruiz Díaz, La Padula nuevamente va a ser convocado y lo de Valera que se podría sumar. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo siento de cara a esta jornada doble que cada vez está más próxima, ¿no? Y, y si alguien Valera, en caso se concrete esta situación, este hecho, lo aprovecha, bien por él, porque el único beneficiado va a ser su carrera profesional eh, en busca de lo que pretende de conseguir más sueños. Primero llegar a un tipo importante eh, de la capital, luego vestir la blanca y roja, ¿y, y por qué no hacerlo en un periodo no tan largo, jugar en el extranjero? Sí, sí, tú hablas algo algo, algo muy cierto, ¿no? Eh, creo que lo de Santiago Armeño, por lo que viene haciendo en México, es un hombre que no debemos no debemos dejarlo pasar pues a que sabemos que su corazón su crianza y todo ese el dejo y todo eso tenemos la oportunidad de de tener lo que es nuestro país en México por ejemplo se me fue el nombre del delantero de Cruz Azul que el otro día puso el 3 por uno definitivo y es un chico argentino nacionalizado mexicano y al cual pues México le ha puesto la puntería y ellos no no lo ven como un jugador de ahora hay que decirlo eh, y creo que es un punto que tiene que aprovechar la selección nacional para de una vez asegurarlo, no porque por ahí México se le lesiona lo necesita, juega un partido oficial con no, México no. y adiós Santiago Ormeño se acabó se acabó la historia eh, y viendo pues acá eh, siendo realistas los nueve en un momento eran los llamados a reemplazar a, cómo se ya, a a Paolo Guerrero que por ejemplo era Iván Bulos, lamentablemente este se retiró del fútbol por por esas sesiones eh, muy pedagógas, ¿no? Para, para ese jugador. Se habló en su momento de, de Alexander Zúcar, que también ha tenido ya un tema crónico, ¿no? Como con las lesiones. Seguimos con Beto Silva que creo que la historia de Beto ya es conocida. Esta que eh, tiene información de la Lavallejo, que está trabajando muy bien, que está trabajando con todo, quiere volver a hacer el veto desde, desde siempre y ojalá, ¿no? Ojalá que las lesiones eh, lo dejen, lo dejen por fin. Eh, también hay que ver. Por ejemplo, la presencia de, de Matías Azúcar que, que está en una liga de Austria, una liga que representa la más competitiva. Entonces, tenemos que ver nueve que estén en un gran nivel, Bruno. Yo creo que Ormeño está en una liga súper, súper competitiva, como es la mexicana, la Paula ni qué decir, es el tipo que pierde la categoría, eh, está en una de las eh, tres ligas más importantes del mundo. Y, por supuesto, Alex Valera. Alex Valera, que yo creo, Bruno, que de seguir en este ritmo, de seguir en este timing, eh, pronto nos tendría que abandonar. Entonces, pues, daría pues, eh, pena, ¿no? Pero ojalá, ojalá pueda haber futuro, eh, no, no muy dejado en el exterior. Yo creo que un aspecto y un tema muy importante para, para Valera ha sido el tema de la competencia. La competencia, a cualquier profesional, siempre lo hace mejor. ¿Por qué? Porque hace que te esfuerces muchas veces el doble o el triple por ser mejor persona y mejor profesional y lo de Valera en la U lo ha potenciado como jugador, ha crecido futbolísticamente. Se nota un jugador con mucha más confianza, mucho más atrevido, y eso lo ha beneficiado en todos los sentidos. Así como también otro jugador que ha vuelto a recuperar su nivel y que anda muy, pero muy bien, es lo de Alberto Chiquitín entero. Además de la regularidad, también, no solamente este año, y no sé si coincides conmigo y, y me hace responder después de la pausa, lo en el niño Quina, muy estable, muy seguro, muy regular, y ni qué hablar de José Carvalho en portería, que siempre es una pieza importantísima en el equipo de comiso. Sergio, vamos a hacer otro corte comercial y venimos para seguir hablando justamente del momento de universitario de deportes y vamos a empezar a cada una de las individualidades por la cual hoy la U atraviesa un buen momento futbolístico, sobre todo por resultados, tanto a nivel internacional
0: y en nuestro canal de YouTube en contexto. Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: con treinta estamos en vivo para todo el país en este programa especial, enmarcando la pauta, junto a, a Sergio Moreno, quien les de de un antinocchio, y hablábamos justamente del momento futbolístico y colectivo de del equipo del profesor Comiso, y esto se basa principalmente al buen andar de varias de sus figuras, que han terminado potenciando el colectivo, vamos a partir de, de atrás, en la portería, con Carvalho, que siempre hace partidos por encima de los ocho puntos y en varias ocasiones termina siendo determinante para los resultados finales. Lo de Quina, la y en esa línea de atrás, mandando, ordenando, eh, siempre muy regular. Lo de Barreto, que muchas veces no es muy mencionado, pero que sin embargo hace un gran trabajo de manera silenciosa, con perfil bajo. Y lo de Chiquitín Quintero está clarísimo en ataque y que anoche lo demostró una vez más. Era el minuto 92, 93 aproximadamente, y Quintero seguía corriendo a la cancha, seguía siendo desequil desequilibrante, seguía rompiéndola, no lo podían parar, y se complementa cada vez mejor con Valera, Sergio Moreno. No sé si coincides o no con este análisis conmigo, Sergio. Sí, definitivamente eh, creo que la presencia de, de José Aurelio Carvalho eh, en estos momentos es, es primordial, ¿no? La, la seguridad, eh, los equipos siempre se manejan y se arman ¿no? de atrás para adelante, ese es un viejo dicho del fútbol. Eh, eh, siempre ha sido así, ¿no? una constante, ¿no? Si tú sabes que tienes un arquero seguro, un arquero con experiencia, ya te da mucha tranquilidad para la salida, para la elaboración y todo eso. Y, y Carvalho, por ejemplo, ayer eh, lo veía bien eléctrico, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera, eh, sobre todo porque habían algunas eh, jugadas que la gente independiente superaba, la una efectivamente, y, y José gritando, como tiene que gritar un arquero, eh, ganando en vivo de repente a, a, al, al jugador rival, leyendo los pases que uh -huh. podían venir, eh, impecable creo lo, lo, lo de Carralo, que no tuvo no tuvo mayor injerencia ¿no? en los goles del de independiente de Valle porque del el primero, ¿no? que es un colazo y han dicho un nombre importantísimo Neliño Kina, ¿no? Que es jugador que es Neliño de repente no tiene los flashes, que tiene Valera, que tiene cero que tiene elito Corzo, uh -huh. no, no tiene eso, eso, pero en definitiva eh, es un jugador ordenado eh, que es el eje de, de esa defensa que ahora es en el fondo, con Alonso, con y con Ruggi. Es el encargado de ordenar, es un jugador que tiene mucha visión de ataque, además. eso Es algo que se le resalta como defensor tiene buen pase de salida, buen pase largo. A veces se emociona, también se va al ataque. Eh, <risas> y los pintas de los usuarios se quieren impartar. Eh, es, es impresionante, la verdad, la, la experiencia de este hombre y el orden táctico que le da a este tipo de universitario. Yo también resaltaría lo de Aldo, que Aldo, por ejemplo, eh, en los primeros minutos tuvo algunas dificultades con el tema de la marca. Eh, pero en cuestión de ataque fue Aldo y Corazón y eso que le pone, que ya sabemos que esto que no se puede decir públicamente eso que le mete Aldo, la verdad es impresionante no esa garra que, que identifica mucho a, a, a universitario que lo ha identificado también en su momento con la selección peruana, y yo creo que la presencia de Aldo hace o sea, coraje o sea, una jugada de Aldo se llena de motivación a todo el equipo Entonces, y esa, ese, ese, esa inyección anímica que le mete Aldo la verdad que creo yo, suma mucho suma mucho en ese, en ese prenderio universitario y como ya le hemos dicho, ¿no? Eh, de repente no le sobra nada, eh, técnicamente, de repente tampoco le sobra nada en cuestión de, de plantilla, pero cuando te sobra, pero cuando, la sombra, siempre, ¿no? cuando te a, sobra, ¿no? a veces las otras cosas quedan de lado. Decía eh, Sergio, lo de Forzo, que siempre mete el minuto 90 y se tiene que meter la cabeza con todo, ahí va a estar el marcador derecho de la U. Sí, sí, es un alto que... Que, que nunca se cansa. Y ayer, por ejemplo, había una imagen, por ejemplo, de Valera eh, pidiendo no salir. Eh, hay una imagen también de Chiquitín Quintero tirado en el peste, o sea, muerto de cansancio. Y, por ejemplo, aplaudo que comiso, por ejemplo, ayer no haya hecho esos cambios sobre el final que tú lo recordarás, los hizo en el partido pasado. Eh, frente a Palmeiras, no en el partido pasado, no en el primer partido sin casa y hace unos cambios que para mí no fueron los, los adecuados. El único que entra es Novik eh, sobre los 85 por, por el Gene creo que para tener más el balón. Y además que sabe la experiencia de Novik. No fueron los cambios en cuestión de Ramón, uno de jugadores, igual con Palmeiras. Y dejó sí. a los jugadores, porque sacar a esos jugadores por más cansados que quisieran, ellos no querían salir. Porque la, la vibración que tenían ellos, las facultaciones para defender cada jugada... O sea, por tres, cuatro minutos no te vas a morir, Bruno. Entonces yo creo que fue fue adecuado mantenerlo. Y además, el respeto que le tenía el rival a Chiquitín Quintero, porque Chiquitín Quintero le dio un baile a varios y le dio lección de buen fútbol. Y la la lección que le dio Valera, o sea, si tú sacabas a Valera y a Chiquitín Quintero por, por tema de cansancio, el equipo rival se te iba a venir encima. Porque además iba a tener la tranquilidad que la U ya no le iba a poder hacer daño arriba. O sea, eh, ¿cómo aguantó con eso eh, la parte ofensiva del rival? Poniéndole o no sacándole a esos dos atacantes, creo que fue algo muy inteligente de Ángel, que, que aprendió de repente de ese error frente a Palmeiras, que se le, escapa, se le escapa la victoria en la primera jornada. Entonces, yo creo que es bueno. Es bueno porque él también está ejerciendo como técnico y está haciendo crecer también a un voy, voy, a, voy a decir algo que, que, que lo comentaba con varios muchachos ayer en, en el canal antes del entrar noticiero cuando, cuando me alcanzan la alineación oficial de de la U. Yo pensé que ayer Novik iba a ser titular, iba a arrancar porque para mí Novik es el mejor futbolista de la U este año porque muy poco tiempo se ha adaptado rápidamente al equipo de comiso, sobre todo por una razón principal está marcando la diferencia en todos los partidos y por lo que necesitaba la U y por el contexto de tener esa chance de la sudamericana, yo dije, bueno Novik podría jugar tranquilamente cada de los dos puntas, pero creo que a más de uno sorprendió Comiso, al no incluirlo, ¿no? Pero bueno, luego entendí eh, que era por la feridía de partidos que, que había tenido, tanto en Copa como, como en la Liga 1 b Sí, no, no, no se preguntaba, ¿no? ¿Por qué no están novices en el arranque? Eh, hay, hay jugadores, ¿no? Que, que son importantes, pero de repente pueden pasar por temas físicos y de repente no era el planteamiento que quería el profesor Comiso, ¿no? De repente quería hombres más que aguanten en el medio campo a este independiente del valle, que es un rival muy complicado, muy fuerte físicamente, eh, con un tío Ortiz que lo conocemos bien, ¿no? Y que ayer también por momentos eh, hizo sufrir, pues, ¿no? a, todo, a todos los hijos de universitario y también a, a los hinchas de Perú, ¿no? Porque al margen de, de los hinchajes, ¿no? ¿no? yo sé que la, la gente es aliado, de Cristal, o los hinchas de no van a uh -huh. celebrarlo, pero es, es bueno, es bueno que al fútbol peruano lo, lo, lo empiecen a tirar con respeto. Sobre todo, Bruno, porque fue una Copa de Libertadores que tuvo un comienzo bastante malo para los equipos nacionales. Eh, la USA ha recuperado. Me parece que el tema anímico en el torneo local y lo ha ayudado a llevarlo también en el plano internacional. Es un cristal del cual se esperaba mucho y, sin embargo, no, no se han logrado los resultados. Esperemos, ojalá hoy día facilitar, pues, si pueda lograr una victoria frente a Rentistas y de esta manera eh, asegurar, ¿no? O tentar la clasificación para la Copa Sudamericana porque en Copa Libertadores ya está eliminado los dos equipos están eliminados pero pero es bueno, ¿no? Eh, empezar a crecer, empezar a, a, a ver cosas positivas, a ver nuevos valores, hablamos de Valera a, hablamos de, de Ruge también eh, el mismo claro. caso de Gerson Barreto, ¿no? que con un trabajo silencioso es muy aplicado en la marca, es un que universitario, recordemos con el profesor Silvestre uno, ya por el 2003 tres, acuerdas del torneo de reservas que hacíamos en nuestra antigua casa? es un jugador que viene que, que, que en la casa y que, y que hay que aplaudir y hay que ver también eh, el crecimiento de ellos Sí, totalmente, totalmente de acuerdo en lo que dice, ¿no? Y sobre todo que... Que la gran mayoría de los jugadores que tú mencionas, Sergio, son peruanos, ¿no? Por ejemplo, Ruge, a nivel defensivo. Eh, si bien es cierto, el año pasado estuvo en, en UTC de Cajamarca, es, es, de menores, es de menores de la U, ha mostrado mucha solvencia atrás, ¿no? El mismo Brian Velarde, que no ha tenido mucha, mucha continuidad, eh, también, no lo digo específicamente por el partido de ayer, sino, sino en general, eh, se ha mostrado sólido también atrás, ¿no? Eh, una serie de opciones y de alternativas que creo que el buen momento de la mayoría de individualidades de la U terminan potenciando el, el, el colectivo, ¿no? Y el mejor ejemplo es lo que, lo que le pasó a, al Rafa Barrera. También la jornada pasada eh, de la Copa Libertadores. Ayer también salió Muerto de Cansancio, eh, que se complementa bien con Alpajeme, con Barreto, que siempre está presente, que siempre pre presiona, que siempre asiste al rival. Eh. Y, y lo de Ruti, cuando, cuando le toca ingresar. Eh, lo de que eh, cuando casi siempre es titular. Eh, lo de Chiquitín, y qué decirlo. Entonces, este universitario de deportes pues, va a pelear hasta final. Va a luchar eh, tanto a, a nivel internacional como, como a nivel local. Justamente, pensando en lo que podría pasar el fin de semana, lo vamos a comentar después de hacer el último corte comercial. y Venimos con mucho más aquí en Marcando la Pauta dos con 44.
0: y en nuestro canal de YouTube, En Contexto.
2: Bien, son 2.46, entramos a la parte final del programa y la emoción que se viene no el domingo por la tarde Sergio en esta gran definición por el grupo A que por ahora es comandado por la San Martín con algunos puntos de ventaja sobre sus más cercanos seguidores como son Cienciano, Ayacucho y La U qué sientes que puede pasar en ese grupo quién podría ser el próximo rival de Cristal no porque qué decieron no Cristal es el ganador este a galope del, del otro grupo no ganó todos sus partidos con puntaje perfecto Así es, justo Bruno nos acaba de llegar eh, por, por parte de, de la gente del, del canal, de nuestro canal de Gol Perú, y no va a hacer pues de hace ¿Ah? infarto porque la gente dice, bueno, van a ser insignitarios. Decirles que obviamente eh, el universitario Manucci eh, se va a jugar este domingo a las tres y 30 de la tarde, va por las pantallas de Gol Perú, el Lu Manucci, el eh, partido entre Melgar y Cienciano, ojo, cualquier la gente, la ¿no? gente, hay un... Hay un eh, equipo que es el líder del grupo A, que es San Martín, que tiene 16 puntos, y ya ha dudado un triple empate con 14, donde está la U, Ayacucho y Cienciana. La U uh -huh. va por Gol Perú eh, a las 3 y 30 de la tarde, a las 3 y 30 de la tarde, por eh, Movistar Deportes 703 y Canal 3, va a ir en el Gar Cienciano, también el 23 a las 3 y 30, todo es simultáneo. Eh, Cantolao versus Ayacucho. Esto va por el canal 715 y canal 15, 715 y canal 15 normal. Y el partido entre la San Martín y Municipal va a ir por el 711, es decir, canal 11. Ya saben, todos prendidos solamente con la final de Movistar, el partido de la U va por Gol Perú y los otros partidos que se van a jugar en simultáneo van por Movistar Deportes eh, por canal 715 y también por canal 11. La verdad que es un final. El A ver, Cientiano me parece que es favorito contra Melgar, porque Melgar no viene bien y Melgar todavía va a jugar contra Paranaense por la Sudamericana. Cantolao frente a Ayacucho. Ayacucho, por lo que ha venido haciendo, es favorito, pero ojo que Ayacucho es el equipo de los empaches, creo que ya tiene un total de cinco y ha habido un gol panídico fuerte porque en dos oportunidades, en los dos últimos partidos, se le escapó la posibilidad de ser el líder eh, de su grupo. Y la San Martín, que depende de sí mismo frente a un deportivo municipal, que vamos a ver, un municipal que necesita mucho por el acumulado. Y ojo, la San Martín va a ser el equipo que va a tener que proponer algo que no ha sido la construcción con Compañoli. Va a tener que salir a tomar el protagonismo y vamos a ver cómo le va a encajar esto Bruno, que tú sabes que no es sencillo. Sí, es un final eh, <risa> bastante telenovela novela? Podría ocurrir el domingo. Yo me imagino la situación y el contexto en cada uno de los partidos bastante cambiante y, y veremos finalmente qué es lo que pasa. ¿no? Cuando todo el mundo hablaba que el grupo más peleado y el grupo más parejo iba a ser el B, termina siendo todo lo contrario con, con el grupo A, ¿no? con cuatro equipos, con la posibilidad de ser eh, ganador de su llave y, y tener esa chance de, de jugar con Cristal para finalmente conocer quién va a ser el ganador de la fase 1. Sí, definitivamente va a ser un final de, de infarto donde la prioridad la tiene San Martín por juego. Entonces, San Martín pues que viene viene cosechando pues cuatro triunfos al hilo, impresionante lo, lo del equipo lo del equipo Santos, no mérito En el primer lugar creo que de Álvaro Barco que es un gerente deportivo más exitoso, eh, todo lo que ha contratado casi siempre le ha ido bien y Ayoví creo que ha trabajado muy bien en el grupo creo que se dio cuenta de repente de algunas limitaciones que tenía esta escuadra y ha potenciado a todas las figuras de repente con un juego largo no un juego tan vistoso pero un juego tan vistoso que de repente comprometía mucho San Martín ahora San Martín es un equipo muy ordenado eh, sobre todo en la línea defensiva no eh, eh, con Schuler con ese chiquito ecuatoriano con garra por un lado con la presencia de Diego Benítez que, que está teniendo una buena campaña eh, arriba no la la presencia del tanque monge es un chico de 24 años paraguayo no, no ha debutado en su país, tuvo algunos minutos en Colombia, pero que quiere comerse el mundo ahora que ha venido acá al fútbol peruano. Entonces, eso es importante, Bruno. O sea, esos chicos eh, que están de repente eh, con toda la evolución futbolística, con la evolución de ganar su nombre, es muy importante y sobre todo cuando lo manejas con gente de experiencia. Creo que el grupo en el interno está bien manejado por, por Diego Pérez, que es el más grande en cuestión de edad, y sobre todo la presencia de Eduardo de no que es un con mucha experiencia, que, que sabe lo que sí, es el joven, sabe mejor dicho lo que es ser joven, o lo que es ganar una Copa Libertadores Sur 20, y que trata eh, de plasmar toda esa experiencia eh, en los más chicos, esa tranquilidad que hay que tener. ...Berber, eh, que lo conocemos desde hace muchos años por el fútbol, eh, Bruno hay que recordar que es una persona que habla mucho con el futbolista, que les da tranquilidad. Es, es, es ese compañero que siempre te da, la mano el, eh, te da la mano en el momento complicado. Entonces creo que ha logrado llegar gente de un juego, gente con experiencia, gente con mucha juventud. Ese chiquito Figueroa también me, me, me gusta bastante, la presencia de Alfonso Barco en la mitad de la cancha, eh, que se está cuajado. ¿no? El año pasado le costó... Y esta temporada está haciendo un Alfonso Barco. Y el otro día, eh, eh, estoy en Perú Noticias, y le preguntaban, ¿no? Eh, a modo de Europa. Eh, le decían, Conchi, como le dicen a, a Alfonso Barco de Cariño, ¿juegan como Chemo es tu tío, como Chemo del Solar, o juegan como su papá, como Álvaro Barco? Y Álvaro respondía que, felizmente, juega más parecido a Chemo. <risa> y no, el, 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 el momento de la Martín es buenísimo, ¿no? Cuatro victoria al hilo. Eh, y eso se ve casi todo, ¿no? Por, por por su solidez defensiva, ¿no? De, de Werner Tuller, de Garro por derecha, de, del colectivo, que tiene el equipo, de su volantes en la primera línea. O, eh, y, y lo de Peni, que me estoy olvidando, ¿no? Que, que en la última jornada tampoco, absolutamente todo, es más, fue considerado el mejor jugador de la fecha. Cuatro partidos salidos sin que le marquen. Eso dice mucho el equipo de, de Payovi, ¿no? Que en poco tiempo ha estuvo en equipo y, y lo ha metido al, al primer lugar. Pero bueno, eso es lo que lo que viene sucediendo una, en, en cuanto a la realidad local, ¿no? De lo que podría pasar el domingo, que obviamente todos los detalles informales por la pantalla de Gol Perú. Sergio, antes de, de, de despedirnos, porque hemos sanado rápidamente, eh, eh, quiero contar algo relacionado a Farsal, ¿no? Porque mucho está hablando de Jefferson a partir de lo que ha pasado nuevamente con su rodilla izquierda, ¿no? Eh, lo que yo conozco es que el dolor persiste, es muy fuerte el dolor, eh, que la cosa es más complicada de lo normal, eh, que no va a estar, lo estoy adelantando, que no va a estar de ninguna manera en el partido del viernes o el torneo local, eh, que estaría pensando en un periodo no muy corto, Jefferson Farfán viajar a Europa para tratarse con especialistas o con su médico de cabecera, y esto podría poner en serios riesgos su participación en la Copa América. Y si me preguntas si llegan los partidos con Colombia y Ecuador, para mí es casi misión imposible. Lo que estoy diciendo. Eh, yo también voy a hacer situación muy parecida a la suya. Pero sobre todo. Y, con que de, de información es que uno de Pierre Torzón es. he muy complicado. Es muy complicado. Y, y ojalá lo pueda, pueda volver ¿no? a jugar muy, al fútbol. Pero muy eh, delicado. Y eh, que, que se va a someter a la situación, porque es lo más probable. Y que se va a tomar el tiempo que le tome recuperar. Eh, teniendo en cuenta la edad de Jefferson, esperemos ¿no? que pueda volver en este nivel y esperemos volverlo a ver jugar, ¿no? Eh, es una mala noticia para los Alianza Prima, que se habían entusiasmado con esa dupla que había hecho con, con Barcos, pero lamentablemente pues las lesiones siempre en el momento que uno menos se la espera. es más nadie, más una lesión obviamente. Pero ojalá uh -huh. mucha fuerza para Jefferson y ojalá pues, podamos ver ese chocolate que le mete Jefferson en, en cada jugada porque creo que estaba sumando mucho, en esta Liga 1 había sido un sueño volverlo a ver, ¿no, Bruno? Nosotros esperamos Chibolo cuando llegue se iba allá en el 2004, y eh, claro. lo volvemos a ver después de muchos años, y ojalá, en verdad, de corazón, creo que pueda recuperar. Listo, Sergio, como siempre, un fuerte abrazo, la última y cortita, ¿no? Porque hoy arrancó el torneo de la segunda división, minuto aproximadamente 75, Grau le está ganando 2 a 0 a Chapelines victoria parcial del equipo Albo, del equipo norteño. No sé si quieres hacer algún apunte final y como siempre, mil gracias por la oportunidad, por compartir este este buen programa, marcando la pauta, y por favor, que no sea la última a través de esta muy buena señal de, de Radio Bacción. Nos encontramos en la noche, en el canal, ¿no? En Val Perú, eh, para 10 por 10 para las noticias, las 10 noticias más importantes del fútbol local e internacional. Así es, hermano, te voy a ver el 10 por 10 también te voy a ver el gol, x 15 por supuesto, con Ale. Rapidito, el 11 que Cristal va a presentar hoy día a partir de las 5 de ver, la tarde. Vamos. Duarte, Lora por derecha, Chávez, Perlo, Loyola por izquierda, Calcaterra, Tábara, Cachitas, Los Extremos, Corozo y Joder, y como 9, Sirven Baby Al. <risa> Listo, Sergio, un fuerte abrazo. Gracias por la muy buena información, que te siga yendo muy bien. Bueno señores, 2.56 como siempre ha sido un gusto enorme haber compartido este programa especial para hablar del momento futbolístico de la U de la dura realidad de Jefferson Portón, un poco de las eliminatorias y del fútbol internacional, y obviamente con el inicio del torneo de la segunda división porque Grau le está ganando a Xaverines en la parte final del partido por dos goles a cero un fuerte abrazo de parte de su humilde servidor Bruno Ginocchio que le vaya muy bien, bendiciones y a seguir cuidándonos, porque la pandemia continúa y no podemos descuidarnos y sobre todo a respetar los protocolos sanitarios. Un fuerte abrazo, buenas tardes, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Obación. Vive toda la emoción de la Copa Sudamericana al estilo de radio. Ovación, líder en transmisiones deportivas. Este miércoles a las 10...